0: do campo, se poderão, então, ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que lhe dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí, então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aquele trabalha para o sono da terra que ele aluga, ou para o sono da terra que ele emprega sua produção. com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis, de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil.
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
2: E aí, Pati? E aí, tudo bem? Tudo... Agora tá tudo bem, daqui a pouco eu já não sei mais. Vou usar mesmo antes de começar a gravar.
1: O lema Porque... de 2020.
2: Exatamente. Não, é mesmo? Se aplica a qualquer coisa.
1: Muito bem, muito bem. É, inclusive a nossa, a nossa temporada aqui do Castelo que começou muito bem e aí a gente chegou agora na fase do já não sei mais, inclusive.
2: É né cara, agora a gente entra na parte delicada da coisa, no que até parece uma novela mexicana, <risos> mas na verdade é um golpe de estado.
1: Exatamente, muito bem colocado, excelente comparação inclusive. Se fosse
2: Renato Russo, ele diria. Parece cocaína, mas é só tristeza.
1: Em 15 minutos de música. <risos> é... <risos> Para quem tá acompanhando a nossa série sobre o... a biografia do Castelo Branco, o livro do Lira Neto, a gente vai cobrir nesse episódio, o terceiro episódio da série, as partes 5 e 6. Então, se você tá lendo aos poucos, é isso aqui que a gente vai falar hoje, Certo?
2: Exatamente, recomendo uma leitura vagarosa mesmo, porque haja coração.
1: Haja coração, a gente deixou o último episódio ali em 63, na trave. Exato. Foi né, então quase lá, mas ainda não chegou, mas a quinta parte já começa com os pés na porta, chutando tudo, quebrando dente e porradaria, ou não muito né, porque o golpe foi um negócio assim, muito, 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 só quem tava lá viu né.
2: É, só quem viveu. Só quem viveu <risos> sabe.
1: É. <risos> Exatamente. Mas,
2: mas assim, em linhas gerais, eu acho que você vai concordar isso comigo muito. assim. Em linhas gerais, quanto mais eu leio sobre as motivações para o golpe acontecer, quanto mais eu vejo isso justificado, mais eu vejo o quão infantil é esse círculo militar conservador. E empresarial.
1: Ah, sim, é uma quinta série.
2: Sim, porque quanto mais você lê, quanto mais você vai tentando galgar caminhos <risos> para poder, né, sei lá, fazer um, um contraponto. Essa, essa ideia democrática que a gente tem de olhar para o outro lado, tentar compreender o outro lado, tentar desvendar as chaves todas as chaves para poder ter uma síntese da história mais fidedigna, mas me parece um, uma birra insustentável e uma caça aos fantasmas e uma tentativa de agradar o dono, vulgo os Estados Unidos. Assim.
1: Eu ia falar isso. é. Acho que aqui, mais do que nunca, ficou clara a tendência militar brasileira, é, de acordo com os Estados Unidos, independente de quem estivesse no governo, e, e, e eu acho que o Lyra fez um trabalho muito bom em mostrar a progressão dessa, dessa parceria, né? Porque não surgiu de um dia para o outro, obviamente. E a gente até falou nas primeiras partes que o, 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 os militares brasileiros tinham, brasileiros tinham até um acordo com a França, depois uma proximidade com a Alemanha, até, até chegar nos Estados Unidos. Então, a nossa história com os Estados Unidos, ela não é tão antiga assim, é, no ponto de vista militar. Mas quando ela engrenou, virou a única história, basicamente. Faz sentido?
2: Faz, porque isso a gente tem que lembrar muito bem. Isso a gente falou no Mastodontes, eu acho incrível como as coisas meio que se conectam, assim, involuntariamente, né? Ou, às vezes, é o nosso subconsciente trabalhando em prol do bem desse podcast. Mas no Mastodontes, <risos> a gente chega falando que... Após a Segunda Guerra Mundial, com uma Europa devastada, os Estados Unidos tomam a dianteira e avança de, de maneira muito feroz, inclusive sobre a Europa. Uhum. Não obstante, ele também avança sobre a América Latina para se tornar o poten a potência que ele é, porque ele, pouco antes da Segunda Guerra ele estava numa crise profunda. Né? Então, tipo a indústria bélica reergue o país Ele se coloca como vencedor magnânimo da guerra Logo depois tem a cisão E o mundo é separado em dois grandes blocos né? O socialista e o capitalista Ele se coloca à frente desse, desse bloco capitalista E vai avançando de maneira muito selvagem E isso também conta para o Brasil tipo, a, própria, a própria chamada do Getúlio para eleições democráticas, saindo do Estado Novo, finalmente, né da ditadura do Estado Novo, é uma imposição norte-americana. O Brasil não poderia ficar é, indiferente a isso, né? Uhum. Então, você vê que a influência política do, dos Estados Unidos ela vai se tornando cada vez maior e isso vai, logicamente, se ligando ao, ao modo operandi militar. né Então,
1: Há algum tempo eu assisti o um documentário chamado 21 Anos de Noite, alguma coisa assim. Eu vou pegar o nome certinho e vou deixar lá na nossa página. Eu até resenhei ele no Poderoso. Há uns anos atrás, a gente fez uma série de, de, sobre a ditadura. Então a gente só leu filmes, a gente só leu livros e assistiu filmes e documentários que falassem sobre isso. É, e eu lembro que nesse documentário se falava muito do papel dos Estados Unidos no golpe. E o grande debate das pessoas era... Ninguém parecia muito acreditar, assim, quem estava quem muito em cima do muro achava que era meio demais dizer que os Estados Unidos participou e quem, obviamente, estava do lado dos militares dizia que, que, não era, que isso não tinha acontecido e tudo mais. E eu fiquei muito impressionada da forma como o Lira construiu isso como um golpe também político... É, na soberania brasileira, feita pelos Estados Unidos. Do, do, a ponto de a, a embaixada dos Estados Unidos ser um ponto de, de debate constante sobre o que acontecia na, na, na diplomacia brasileira, não. Na política brasileira, dando pitacos direto junto aos militares. É muito sério isso. Eu não é sei quantas sério. pessoas analisam isso. É muito sério.
2: É, e eu, eu, fico, eu fico pensando recentemente, assim, há poucos meses atrás, eu li um livro chamado O 7 a 1 na Economia que fala justamente da, influ... da existência de grandes empresas alemães no Brasil e como elas se beneficiam disso. Eu cheguei a comentar isso num B.O. Não lembro de que mês. Procure se você quer. Aproveite e ouça todos os B.O.s. Mas uma das questões que são, são retratadas assim é que teve uma época que, com o Jango que eles estavam negociando novos novas turbinas novas tecnologias de turbina para uma hidrelétrica e existiam três propostas na mesa né a soviética a estadunidense e a alemã
1: uhum.
2: a alemã era mais sofisticada a soviética era mais resistente e a estadunidense não era tão boa Era razoável
0: uhum.
2: O Jango Quando foi fazer a análise dele Optou por Comprar a soviética E isso gerou uma crise diplomática Incrível
0: uhum.
2: É como se tivesse sido uma ofensa Como se tivesse escolhido um lado Sim E a reper repercussão pública Isso já foi mais um sinal Da aliança dele sacou? Descarado. Então, no fim das contas, eles acabaram comprando a, a alemã, mesmo sendo superfaturado sendo mais cara, com os alemães não revelando o know-how deles sobre, sobre a turbina, para evitar o conflito. Mas era nesse nível que se dava as decisões de Estado. Isso é, é muito sinistro. Tipo, você não conseguir um país capitalista, liberal, não deixar o seu país estabelecer concorrência.
1: Mas essa é a história do Brasil, né? Vamos combinar aqui. É, não, e se a gente falar dos militares, mas ainda. A gente fazer a parceria com a França para que... A gente fala isso da, da, nos episódios anteriores. Para receber produto usado, para receber é, material de guerra que não, não ia funcionar nunca, entendeu? A gente sempre foi o lixão do mundo, do, do primeiro mundo nesse sentido.
2: Sim, total, mas tipo... Absurdo. Ne nesse caso, é, você tinha é, uma escolha ideológica entre dois polos que definiria uh, o que seria uh, ideologicamente a sua compra de uhum. um produto, um bem que seria usado para a produção de energia no Brasil. Sacou? Tipo, é esse nível de interferência que o capitalismo de dependência produz. É. E, e isso é muito pesado, se você for pensar, porque as notícias da época eram todas assim. A proposta do, do Jango por si só, ela não era uma proposta radical. Sim. <risos> era uma reforma agrária básica, quer dizer, a principal proposta dele. Era uma reforma agrária básica. E isso já fez com que o mundo capitalista olhasse para o Brasil de uma maneira tipo... Mas é que é? Você não vai <risos> deixar os grandes latifundiários serem grandes latifundiários? Você quer promover alguma justiça social? Como assim?
1: Pois é. É, porque quanto mais quanto mais o Brasil crescer, quanto mais o Brasil virar um player real na economia global, mais a gente vira uma ameaça e menos a gente vira cachorrinho. É muito, é muito visível o quão é fácil... Ou os interesses de manter o Brasil na posição que ele está hoje, entendeu?
2: Ah, é, sim, claro. E
1: não, existe, e não existe um Brasil acima de todos. Eu não conheço um governo que fez isso até agora no, no sentido de, de, de estratégia, de política exterior, a ponto de falar assim, não, eu vou comprar a turbina tal porque é a melhor para o Brasil. E foda-se se é a melhor para os Estados Unidos. Eu não conheço um... Bom, talvez a gente pode falar um pouquinho de FHC, um pouquinho de Lula, mas tem algumas ressalvas. Mas você entende? É... Certamente, certamente, não este.
2: Não, total. E, e a gente vê isso, e é muito engraçado, porque o momento da série também é muito oportuno, né? Hoje, no único momento do dia que eu abri o jornal, eu vi uma notícia de que tá rolando uma reunião do BRICS, que é o Bloco Econômico dos Países em Desenvolvimento.
0: Né?
2: Uhum. E... é Se eu não me engano, é o primeiro encontro do presidente do Brasil com o presidente da China. E ele já conseguiu fechar uma porta com o maior parceiro comercial do país. <risos> por causa daquela história da vacina, mano. Então, tipo...
1: Ele já antagonizou os nossos três maiores parceiros, o maior parceiro na América Latina, que é a Argentina, quando foi eleito um governo que ele não gostava, é, ele já antagonizou os Estados Unidos com essa história do Biden, ele é um dos, acho que, os únicos quatro presidentes no mundo que não parabenizou, o, que é uma, é uma questão protocolar óbvio, a gente não tem que reconhecer a, a presidência, mas é uma questão protocolar de boa vontade, não fez, e com a China por conta da vacina. Então, assim, são os três maiores parceiros do Brasil. O que que resta, o que que é colocar o Brasil acima de tudo?
2: Exato. Na verdade, tipo, ele tá jogando... Ele tá fazendo uma coisa muito parecida com o começo do governo do Castelo. Eu acho que...
1: Exatamente. Então, agora a gente O povo acha que a gente tá desandando? Não. A gente tá só contextualizando pra você, eu sei que às vezes parece que a gente sai falando besteira, mas negativo tá tudo ligado
2: porque o que acontece, é bom frisar quando a gente termina o episódio 2, a gente fala que o Castelo é uma cobrinha, né ele tá ali sorrateiro só tramando o caminho dele no prólogo do livro é justamente sobre o dia 1 de abril e o momento em que dizem abertamente que, que o querem como presidente pra fazer essa transição e nas aparências ele queria fazer com que tudo acontecesse de maneira tão inevitável para ele, sabe qual é que ele fosse assim: OK, vocês precisam de mim, então estou aqui. O Mas... é exatamente o crânio. <risos> Mas na verdade, ele tramou toda essa jogada. Ele queria se, ele tramou ao ele ser a última opção Ele se colocou como um líder racional Ele se colocou como um grande Estrategista Ele, começou, ele se colocou como uma pessoa ponderada E começou inclusive a fazer Encontros escondidos com ex-presidente Como com, com o Conte Kubitschek né? é, Traçou Acordos com Carlos Lacerda Que almejava Depois da transição se lançar A candidato E né? Enfim, então, tipo, ele arquitetou todo o plano para que o resto um, ele fosse um.
1: E mais do que isso, ele era a principal voz do milita dos militares brasileiros com o, governo, com o governo dos Estados Unidos.
2: Exatamente.
1: Né? Ele era o mais próximo militar é, do governo americano que já tinha sinalizado que ia deixar ali uns naviozinhos é, à espreita que se precisasse descer pra porradaria os Estados Unidos iam entrar também. A, com o argumento, é óbvio, porque é o único argumento que os Estados Unidos usam, de defender a democracia e a liberdade num país que tinha sido tomado pelas forças comunistas. É, que é a única forma como eles vendem qualquer coisa. Então, assim, ele já tinha articulado até essa parceria, entre aspas, vamos dizer assim, com os Estados Unidos. Ele estava pronto.
2: Dá para dizer... Que essa parceria dos Estados Unidos com o Brasil sempre foi muito parecida com os moldes da parceria da TAG com colaboradores, né?
1: <risos> porque você dá, dá um golpinho, você ganha um navio velho de guerra. Se você der dois golpinhos, você ganha.
2: O dois quê? Um navios velhos de guerra. Ah,
1: é. <risos> ok.
2: Pô, né? Muito tive, bem. Que, tive que deixar essa, essa aqui, porque. Entendedores Não dá pra entenderão assim. Mas <risos> eu acho que uma questão muito forte nisso tudo é que os caras eram tão desocupados e tão neuróticos, paranoicos com a ideia do comunismo tomar o Brasil, é que existia um plano, acho que se chama plano Cohen, que é um exercício avançado de guerra. Em que o um militar colocou uma ação de tomada de poder dos comunistas e como seria feito contra-golpe. E isso chegou aos grandes.
1: Nossa,
2: aos grandes escalões <risos> do, oh. do governo. E simplesmente isso marcou como se fosse verdade absoluta.
1: É, foi inclusive o, o generalzinho de pijama do começo, né? Que a gente Exatamente,
2: falou. o Olímpio Mourão.
1: Então o que, que ele fez? Ele sentou na mesinha dele e falou assim cara, deixa eu imaginar como seria se realmente acontecesse a tomada comunista. E aí em cima disso, e, aliás, vamos ser sinceros, ele fez o que os militares devem fazer, que é imaginar o pior caso no, na cabeça dele e um plano de contingência. Tá aqui o que a gente vai fazer se isso acontecer, certo? E aí ele deu o nome de plano Cohen, só que isso chegou no governo como fato consumado.
2: Exato. Como ou se seja, fosse um plano gente, verdadeiro.
1: Ah, esse governo. Eu não aguento.
2: E agora? Oh. Agora, tipo. Antigamente, o mito era o do plano existir realmente, o que justificava toda preocupação militar.
1: Uhum.
2: Hoje, 2020, o grande negócio é saber se isso foi vazado ou se isso foi acidental. Verdade. É a nossa teoria da conspiração hoje em dia, sacou? Porque não, não tem como afirmar com exatidão que isso foi um vazamento. Ou se alguém, sei lá, tava fazendo uma faxina no gabinete do cara, achou isso lá e, tipo, caraca, ferrou-se. Tá ligado? Mas esse era o nível de, 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 tipo, tempo livre que os caras tinham.
1: Muito tempo livre e muita paranoia.
2: E, e de paranoia com o comunismo, tipo... Isso influenciado também por eventos na América Latina muito pungentes. Né? Não podemos esquecer da Revolução Cubana de 1958, colocou, né, liderada por Che e Fidel Castro, e que isso, uma ilhota no Caribe já era um pesadelo descomunal para a força americana. <risos>
1: Então, então, aí é ótimo que você ter colocado isso, porque eu também queria contextualizar um pouco, o, o Lira não bate muito nessa tecla, mas eu acho que é importante contextualizar um pouco também como estavam os Estados Unidos nessa época, porque Sim. teve a Baía dos Porcos, que foi um fracasso, uma vergonha, um mico, e logo depois teve o assassinato do Kennedy, é, pelo que na época se, se imaginava que era o, o Lee Harvey Oswald, que era casado com uma russa, então presumia-se que ele era um, um espião... É, né, no auge da Guerra Fria. E aí as tensões da Guerra Fria estavam mais fortes do que nunca. Então, assim, acho que a gente também vê os Estados Unidos extremamente, é, eu vou dizer, vai, tomara, envergonhado com o mico que eles pagaram em Cuba. E aí um presidente assassinado, pelo que eles venderam né, como uma, um espião russo. E aí eles estão olhando o maior país da América Latina talvez passar pelo que, na cabeça deles passar pelo que Cuba, fazer o que Cuba fez. Aí os caras perderam as cuecas.
2: É, os caras criaram planos de contingência e uhum. arrumaram, né, arrumaram não, eles têm poder, eles têm o capital, eles têm poder uhum. sobre essas nações e eles impuseram né, é, regras muito estritas de diplomacia. E o pouco uhum. que Jango usou romper essas regras foi o suficiente pra criar o caos. Jango também não era o cara mais prudente do mundo, né?
1: É, não. Não muito.
2: Ele gostava de dar uma desafiada, ele era um cara afrontoso. Mas, <risos> mas assim, pegando tudo que a gente tá falando aqui, até a consumação do golpe, que é quando ele aparece num evento de uma cons... de uma montadora de carro, alguma coisa do tipo, no dia 29 de abril, e ele é aconselhado a não ir, e quando eles vêm o Jango no evento, eles falam, não, agora isso foi a gota d'água. É verdade. É tipo, a gota d'água deles é tipo, white people problems, mano, não tinha nada de mais. Não tinha, tipo, não tinha nada que você ameaçar o Estado Democrático de Direito do seu país, romper com o Estado Democrático de Direito do seu país com o que tava acontecendo, sacou? Eles mesmos, dias antes, meses antes, quando o Jango fez o maior comício dele que levou 250 mil pessoas pras ruas, eles fizeram a, a passeata pela família, bons costumes e Deus e moral e coisas de Bolsonarista aí, mas eles botaram o dobro disso na rua. Uhum. Só que, tipo, poder popular, mano. Movimentação das massas, capacidade de convencimento, discussão, debate, tudo isso tá, tava posto na mesa, Mas não. É, é, é. é mais fácil você usar da força, tá ligado? Sempre. Sempre. É, é,
1: óbvio. E assim, para quem acha que os militares chegaram ao poder por, esse, por toda essa questão de interesse público, de, né, de defender a democracia, que era o que eles diziam, sem nenhuma articulação, o, o, o prego nesse sarcófago aí é que 15 dias depois do golpe, políticos já estavam sendo caçados, membros da oposição já estavam presos e o AI-1 já estava institu institucionalizado, ou seja já tinha tido muita articulação pré-golpe é, quando ele aconteceu. Então, achar que os militares acordaram um de falar meu Deus, a democracia está em risco, é absolutamente inocente, ingênuo e imbecil.
2: Sim, e tipo, não foram nem 10 dias depois do golpe e você tinha uma lista com, sei lá, 200, 300 nomes imediatos. Exatamente para você tirar todos os direitos políticos, e você tirar os direitos políticos da pessoa é você também tirar a oportunidade dela trabalhar, dela se sustentar. Então, além da questão delas não poderem participar ativamente da vida política do país, pleiteando cargos públicos, pleiteando eleições ou qualquer coisa do tipo, eles impediam as pessoas de trabalhar. Então, um professor não poderia ser professor, um operário não poderia ser operário, o militar não poderia ser militar e essas pessoas iam passar fome Sabe qual é? é tipo, é uma instituição é uma instituição de um regime extremamente violento mas violento de uma maneira indireta você priva a pessoa de fazer qualquer coisa
1: Sim, e que já entrou com essa intenção
2: e que já entrou com essa intenção
1: então, em 14 de julho ou seja, três meses depois do golpe, três meses e meio depois do golpe, já se tinham as primeiras notícias de tortura, inclusive a morte já tinha ocorrido de um sargento considerado subversivo. Então, assim, não foi um, um, um regime que começou, é, ao contrário do que muita gente imagina, calmo, tranquilo, analisando a situação. Foi um regime que entrou com os dois pés na porta, assim e já sabendo que era isso que ia fazer.
2: Só que a aura investida Era de castelo, um intelectual
0: Exatamente
2: né? Então tipo, isso ameniza Os dias iniciais Pra justamente você poder limpar a área O mais rápido possível né? É você organizar a transição Entre aspas E é muito engraçado que os alvos Eles eram Simplesmente qualquer pessoa Que demonstrasse Um caráter subversivo
0: uhum. Só que
2: só que conforme as críticas iam aumentando, esse caráter subversivo ele ia ficando cada vez mais amplo.
1: Claro, é. E mais difícil de definir, né? Porque é você decidir na hora.
2: Exatamente. E quando você amplia muito e você o, o, o caráter subversivo das coisas e você coloca uma maneira cada vez mais rígida de atuar, você está muito mais pré próximo de uma ideia... Fascista do que de uma ideia De ordem E de paz e de progresso
0: uhum.
2: É essa ligação Que a gente está comentando aqui Desde o primeiro episódio de contexto E isso é bom sempre deixar claro Quanto mais você reduz a diversidade Mais você dá abrigo A ideias exclusivistas É óbvio isso tipo, É uma relação muito direta E foi o que eles foram fazendo E com dois, três meses eles já perderam a mão Dos próprios critérios e isso é muito bizarro.
1: Aqui, e o próprio Castelo... Acho que o Lira fez muito bem a separação... Quando ele... Eu acho que muita coisa aconteceu... Que quando chegou nele... Nem ele acreditava que estava acontecendo. Sim. O, do nível do quanto os militares perderam a mão... É, efetivamente. Porque eu acho que até o fim... Ele acreditou que ele estava seguindo... Uma... uma, uma ele estava fazendo uma conduta muito certa... Muito regrada... E ele ainda, ele ainda usava muito o discurso legalista, né... Só que ele, eu acho que ele esqueceu muito rápido que grande parte dos militares não estavam seguindo esse mesmo discurso e estavam partindo pra porrada. Tanto que, acho que o Lira Neto comenta isso, que ele ficou chocado com as conversas de tortura. Sim. Mas e... ficou chocado porque é ingênuo.
2: Exato. E o que é mais engraçado é que depois que acontece o golpe, o golpe está instituído, de certa forma, a pessoa mais, entre aspas, honesta, é o Costa Silva, porque ele é o Linha Dura. Então, ele, ele assume aquela condição, tipo, eu já rompi, vou botar pra quebrar. Eu já passei o limite, eu já ultrapassei o limite uma vez, então eu vou continuar ultrapassando e o céu é o limite agora também. Tô nem aí. Vou pro espaço. Sacou? Vou de jetpack aqui. E pra ele, ok. Tipo, ele admite. Tipo, Mano, a gente tá aqui para fazer isso. Então, vamos fazer, não importa o que as pessoas digam. Qualquer coisa a gente vai lá na imprensa e nega.
1: Sim. Virou, na verdade, o governo virou uma queda de braço, né, entre o Castelo, que queria ainda ter alguma algum senso de legalidade, e o Costa e Silva, que queria cagar para qualquer tipo de texto legal, que iria mesmo era fazer a festa.
2: Exatamente. Nisso tudo, a economia do país vai ruindo porque a herança do Jango, que não conseguiu completar o mandato e teve muitos impeditivos desde o começo, quando assumiu, foi uma herança ruim porque ele não conseguiu posicionar o país de uma maneira coerente. Uhum. Tudo que ele tentava fazer era em prol de uma maior justiça social, que era, era completamente rechaçada por uma classe política. Uma classe empresarial principalmente. Muito conservadora. Então ele não conseguiu andar com nada. Tava tudo na metade do caminho. E quando. É, o golpe acontece. Eles assumem. Eles também. Tipo, eles falam dos especialistas. De, de caráter logístico. De organização. Mas eles não sabem absolutamente o que fazer. Sacou? E ele. E, Enquanto toda essa perseguição está acontecendo Enquanto eles Perdem o limite de vez E perdem a noção da violência Da repressão, de quem eles prendem De quem eles mandam matar, de quem eles mandam prender E tudo mais O país vai afundando pois é. No livro tem a charge de tipo De um dragão Com um castelo montado em cima E uma pessoa Com uma pá jogando um monte de coisa Para dentro da boca do dragão e ali tá ali, tipo, salário. Porque aquele dragão tá se alimentando e não para de engordar, não para de crescer. E o castelo montado em cima, porque é ele que tá alimentando aquilo. Se ele decidiu ser o seu grande líder, ele vai ter que assumir o ônus também de ser. E eu acho que ele não reparou nisso num determinado momento.
1: Eu acho que é meio aquela situação de... Quando você consegue concorre para uma vaga muito acima da sua, da, sua, da sua competência achando que não vai conseguir a vaga, aí você consegue a vaga e aí de repente agora você tem que fazer as coisas acontecerem você não tem a mínima ideia do que você tá fazendo é, e isso ficou muito claro no, no, no gabinete que o Castelo montou, né ele teve muito esse papinho de nomeações técnicas né que a gente já <risos> ouviu falar que não deu certo por que será? O, Field. o Bob Fields foi maravilhoso também. É, não deu certo, não conseguiram tirar o país do buraco.
2: Exato. E, tipo, complementando a questão da pessoa que se acha capaz para um cargo maior do que a sua capacidade, existe também uma questão de que, por esse círculo ser muito fechado e ter muito poder nas mãos, eles, eu acho que eles achavam que administrar um país... Era administrar... Uma instituição... Sabe é Tão simples quanto administrar... As forças armadas... E que, o que já não é simples... Mas é uma instituição... Três no caso, né? Marina, Exército Força Aérea... Aeronáutica... Mas... O um país é tudo, mano... <risos> Como é que você vai garantir emprego para as pessoas... Educação, saúde... É...
1: Comida, Moradia, é, comida
2: tudo. Qualidade de vida, lazer Cultura tipo, São múltiplas coisas Para se pensar sabe? Eu acho que teve muito essa questão Essa visão assim, não? Se a gente fizer tudo como é aqui dentro A sociedade Vai ser uma coisa melhor Só que a sociedade Ela é muito diversa Ainda mais aqui no Brasil Com escalas sociais Escalas raciais, escalas de gênero são, né, existe um, um fosso, um abismo entre elas, e eles não sabem, tipo, eles nunca tiveram que lidar com isso, eles só achavam que podiam lidar, mas não podiam, eles nunca tiveram essa experiência, as poucas experiências que existia desse pensamento para fora, eles fizeram questão de caçar politicamente.
1: <risos> eu é, e eu acho que ninguém mais do que o Castelo ficou chocado com isso, porque é, ele estava acostumado a uma estrutura aí de manda, obedece. E ele sempre foi o cara que mandava. É, Sim. Né, nos últimos anos, quando ele bateu, bateu ali a, a patente de general, ele é um cara que ele manda ele é obedecido. E ele estava acostumado com isso. Então, para ele, eu imagino que deve ter sido um choque muito grande quando ele vira. É, de fato presidente de ter por exemplo o um ministro de guerra que né, era Costa e Silva que fazia o que queria e depois mentia na cara dele que não sabia o que estava acontecendo é, de ter um time, um gabinete todo que errava as coisas com muita facilidade e não conseguia resolver porque tem coisa que você não resolve na base da porrada a economia você não vai resolver na base da porrada você também não vai resolver antagonizando os nossos parceiros comerciais mas isso é o que tô dizendo, né? Eu não, sou, não sei muito a matemática, mas assim... A conta parece que não vai fechar. Então você não precisa ser tão gênio pra algumas coisas. E eu acho que ninguém mais do que o Castelo ficou chocado com a falta de poder, de fato, que ele tinha no final.
2: É, cara. Você não precisa ver o arroz bater 30 contos o saco pra poder <risos> se dar conta de que você tá agindo errado, né? Pra alguns parece que sim, mas enfim... É muito complicado. E a solução que eles deram... <risos> eu amo isso. A solução que eles dão pra arrumar a casa é adiar a transição.
1: É, porque ele tem que ficar mais tempo pra resolver os problemas. Não daria pra virar uma democracia agora.
2: Incrível. Tipo assim, você é sonho pra fazer um filho. governo de transição. A transição tá dando certo porque você não é um político, você não sabe nada de administração pública
1: uhum.
2: o que que você logicamente vai fazer? você vai acelerar o processo de transição pra que forças políticas assumam e consigam domar esse monstro chamado Brasil uhum. ah o que que eles fazem? o total contrário, mano <risos> <risos> tipo, chega a ser é, é o que eu tô falando, tipo Toda vez que você lê, que você se informa, que você se aprofunda, você vê que existe um que puramente fascista nisso tudo, que é muito forte, não tem como desvincular. Porque os motivos para que isso não acontecesse foram vários, as justificativas para que isso acontecesse são nulas, e para que isso continuasse... São mais nulas ainda. <risos> Entendeu? É muito. É um, é um tipo de pensamento muito bizarro. É uma cabeça que na minha.. no meu círculo de pensamento, nos meus anos de vida, eu acho que é uma parada ignóbil, assim, tipo, pra se falar, fazer um. um, um xingo nível militar, assim, algo ignóbil.
1: Porque pensa aqui. Você entra, você toma o poder, derrubou tudo. Aí você fala, agora, agora eu vou entrar aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver, e aí a gente vai passar o país, esse mamute desse país, a gente vai passar ele redondinho, resolvido, pro próximo governo democrático, que vocês vão escolher, mas a gente vai entrar agora só pra resolver essa bagunça. Tá muito bagunçado, tá muito ruim. Aí você entra, faz tudo que você tem que fazer, pede total controle, implementa políticas que não resolvem nada, as coisas continuam a piorar e a sua desculpa, ao invés de automaticamente falar pessoal realmente não, não deu vamos chamar então quem talvez vai entender é não, eu vou ficar aqui mais um ano e meio é, pra continuar resolvendo e aí e esse foi o argumento deles até o final né? e aí 21 anos de tentar resolver
2: <risos>
1: meu Deus
0: ah. <risos> porra
2: se eu fizesse um livro didático, eu colocaria isso no, no título do capítulo. 20, 21 anos de tentar resolver. 21 anos Como... tentando
1: resolver a merda.
2: Esse vai ser <risos> o título do episódio.
1: A melhor coisa de estar lendo esse livro, pra mim, que a gente já falou nos outros episódios, e eu acho que vale reforçar muito, que é a capacidade do lira de trazer é, não só o contexto, mas, tra mas trazer algumas anedotas que aconteceram no período que... Colocam, trazem uma realidade muito escancarada. E pra mim, a melhor anedota dessas duas partes foi quando os militares invadiram a casa. Começaram a invadir a casa da elite, né? Intelectual também. E aí na casa do Ferreira Gullar eles levaram um livro sobre arte cubista, achando que se tratava de um material de propaganda de Cuba. Eu passei mal de dar risada. Só pensando. Porque teve um tempo atrás, não teve? A polícia tinha colocado o Bakunin. Na lista de procurados, não tinha uma coisa assim. É... <risos> o nível intelectual é incrível.
2: É isso aí, Bacuninho na lista de procurados, arte é. cubista. Cara.
1: <risos> e eu gosto disso, porque eu acho que o Lira conseguia trazer. É uma, é isso, isso que eu falei assim é uma, é uma frase, é uma frase num parágrafo. Mas o que ele mostra é o quão primeiro, com quão real era né, esse, esse regime de invadir a casa das pessoas, mas também o quão mal direcionado ele era. O quanto o que estava lá em cima, na torre, não chegava no povão. E aí eu digo os policiais mesmo, mesmo dentro da corporação. Eles pareciam completamente alucinados e deslocados do que estava acontecendo no poder.
2: É, tem um episódio que está no livro também, que fala sobre essa questão de como eles se sentiam livres pra poder praticar a violência contra opositores. Então, tipo, eles, eles fazem uma prisão política e batem no cara até matar. Isso no meio da rua. E quando eles são contestados por causa disso, eles simplesmente... O superior deles simplesmente vira e fala assim, tipo... Ah, ele perdeu a mão do quanto ele podia bater. Ups! É, é, foi só um, um leve desvio de conduta aqui, mas nada grave não, tá tranquilo. Pô. É verdade. Saco, é, é, é de uma diferença, né? Foi o que você falou, tipo, é uma torre de marfim mesmo. E quando a notícia chegava aqui embaixo, no reino das pessoas normais, essa, sei lá, síndrome do pequeno poder, talvez. Uhum. É, ela estava disseminada de uma forma que era um rolo compressor. Só que as pessoas comuns, elas não, elas não tinham como reagir porque elas simplesmente não esperavam uma crescente da violência dessa forma. Tipo, você caçar os direitos políticos de um Tancredo Neves, por exemplo, que desde o começo foi o opositor do regime, não fez mais do que obrigação dele, né mas tendo em vista outras pessoas que foram a favor é, é digno de alguma nota, um cara desse caçado politicamente, meio que era uma salvaguarda desse cara aqui embaixo que poderia fazer o que quisesse caso visse, visse um subversivo
0: uhum.
2: isso, isso se repete hoje de várias maneiras, né? a gente vê como essa questão da exploração da própria Pantanal, do próprio Amazonas, é, esse papo de que tem que abrir, tem que não sei o que, não sei o que, tem que explorar economicamente. Isso, só isso, sem mexer em lei nenhuma, já foi o suficiente para poder haver um acréscimo de queimadas assim que acelerou décadas de desmatamento. É, é muito. Óbvio que existem estudos sobre isso, mas é muito contundente quando a gente pega isso numa biografia, porque a gente consegue centralizar isso numa figura.
0: Uhum.
2: Né? Então, quando você pega o castelo e o comportamento dele e a forma como ele era solapado, pela própria ideia que ele tinha do poder que ele poderia exercer como presidente numa fase, numa fase de transição, é, ele se encontrava completamente perdido com essa influência que ele exerceu lá em cima. Ele não sabia absolutamente o que fazer. E naquela época não tinha o um Homem-Aranha e não tinha o tio do Homem-Aranha falando de grandes poderes, grandes responsabilidades.
1: Sabe que, um tempo atrás, eu li um texto muito bom, era pro mundo corporativo, mas cada vez mais eu vejo no Brasil assim os resquícios disso, que é a pior pessoa da sua equipe é o seu parâmetro de atuação, né? Ou seja, o pior comportamento que você permite é o que vai virar o padrão. Exato. E, e aí a gente vê é, o que acontece quando a gente tem um governo. E no caso do Castelo, ele nem sancionava esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que o Costa e Silva, na miúda, meio que incentivava algumas dessas atitudes. Então não deixava de ser uma figura de poder. Mas a partir do momento que você tem um governo que claramente não tem uma mensagem única, que está rachado e que vem de uma estrutura que, onde a violência é uma parte tão... É, tão forte, né? Tão, é uma grande parte da própria corporação, é muito difícil de explicar para o miudinho lá, para o cabinho, que de repente pode matar alguém na rua e nada acontecer com ele, que está errado. É, eu acho que as pessoas precisam entender que a legitimidade do discurso é o que vai causar ação. E nesses, não necessariamente o contrário, é quando você aceita o pior que você está legitimando o pior. Não sei se eu tô sendo muito confusa, tá? Porque eu não sou coach, eu não tenho nenhuma aptidão.
2: Tem sim, Paty. Nossos ouvintes aí vão te garantir porque eles vão te encher de mensagens carinhosas no DM. <risos> Pedindo Ai, um curso seu. Um curso intensivo. Curso de coach. Vão ser 30 dias acordando às 3 e 15 da manhã pra uma live com você de como ser uma pessoa foda.
1: Porque enquanto eles dormem, você trabalha.
2: Exato. Portátil. E aí
1: você morre
2: e Exato. tá tudo certo.
1: Mas você é mais rico. Então, quer dizer, quem que ganhou no final? Pensa aí. deixa essa, essa ponderação.
2: Você faz o que? Você faz uma pirâmide, joga toda a riqueza uhum, lá dentro. Uhum, uhum. Sacou? Daqui a 3 mil anos, uhum. alguma pessoa vai virar e vai falar que você foi alguma pessoa com muito poder. é Isso. E é isso. você vai virar uma lenda
1: Tutankhamon já, já sabia tudo
2: Exatamente Os egípcios, muito à frente Até gente. porque as pirâmides são construídas por alienígenas Você sabe, né?
1: Sei, sei Eu, li, <risos> eu vi uma, uma corrente no Whatsapp isso. Muito real
2: Os Anunnaki Já tô misturando tudo aqui, mas tudo bem
1: Virou uma loucura Mas depois se a gente mandar pelo Whatsapp, vira real Sim. Só a estrutura bonitinha Uma fotinho do Lula Entendeu? Aí vai dar certo.
2: Pô, Lula, Lula é o Lula é o próprio demônio. É.
1: Ele é o líder dos alienígenas que construíram as pirâmides.
2: A língua Cê dele é presa? Disso, né? Não, você sabe por que a língua dele é presa, né? Por quê? Porque ele tira o chifre e finca na língua.
1: Ah, olha
2: Sacou? só. Aí faz ele fica com a língua sentido. presa. Hum. Mas na verdade que ali é que ele tá com o chifre dele ali. Quando, que só quando ele faz a reunião do PT no Foro de São Paulo que ele coloca de verdade Ah,
1: entendi Então é pra isso que serve o Foro de São Paulo
2: É uma reunião satanista
1: Uma reunião, puta merda A gente tá aqui quebrando todos os paradigmas <risos> desse país
2: Quebrando paradigmas Maravilhoso
1: paradigmas. É, Vamos encerrar só colocando aqui onde é que a gente termina Então a gente fez partes 5 e 6 e essas partes terminam com essa queda de braço mais exacerbada entre o Castelo e o Costa e Silva.
2: Exatamente. Essa a tensão. E a aprovação da extensão, da transição.
1: Isso. Ou seja, nos, na última parte dessa série, que é o próximo episódio, a gente vai falar da derrocada do governo Castelo e vai falar um pouquinho do Costa e Silva.
2: É, Deus de leves. De Deus me dibre. Nossa, muito sangue, suor e lágrimas. Literalmente
1: é. Tira porrada e bomba, literalmente é, E com essa a gente vai... Aguarde aí então a nossa corrente no WhatsApp Explicando todos os mitos brasileiros Que eles finalmente farão sentido pra vocês
2: Exatamente Na verdade todos os mitos são um só E nosso desafio é abrir seus olhos
1: É isso aí Que Lula é o demônio <risos> Resumindo essa é, é a base de todos os mitos.
2: <risos> Exatamente. A estrela do PT é invertida.
1: Muito bom. Tá entregue?
2: <risos> tá entregue. E tchau. <risos> tchau.
0: A última palavra é a do poeta. A última palavra é a que fica. A última palavra de Hamlet o resto é A última palavra de Júlio César até tu, Brutus A última palavra de Jesus Cristo Meu pai, meu pai Por que me abandonaste? A última palavra de Goethe Mais luz A última palavra de Pooh Assassino de Lincoln Inútil Inútil e a última palavra ele prometeu. Resisto!